0: Ja, also ich habe auch die Aufnahme gestartet. Ansonsten, wenn du hast heute mal das Intro, ne? dann hau das doch mal raus.
1: Ja, moin zusammen, das fühlt sich ja richtig geil an, wenn man das Intro mal hier auch abspielen darf. <lacht> ja, habe ich, ja hab ich dir
0: gerne überlassen, dass du auch mal ein Erfolgserlebnis hast. Jetzt, wo du seit gefühlt 15 Monaten auf Fuerteventura sitzt und jeden Tag richtig geiles Wetter hast und surfen gehst. Moin Moin <lacht> auch von meiner Seite, alle zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei ja. seid.
1: Willkommen, liebe Boardsport-Enthusiasten äh, <lacht> und äh, Freunde des Wassersports. Es gibt mal wieder eine neue Won't walk episode die große Episode 6. Und ich glaube, das ist die erste Episode, also zumindest aus meiner Richtung, die wir mal halbwegs vorbereitet haben. Ja, genau. Du hast oh. die ersten
0: fünf geübt und jetzt hast du das erste Mal was vorbereitet. Das ist super. Ja. Die restlichen <lacht> habe <hatten die> ich alle <lacht> mal vorbereitet. Ne? Oder wir ja, haben uns so. irgendwelche Gäste eingeladen und die, die haben uns... Äh, die ganze Arbeit abgenommen. Ja, ist auch nicht so schlecht. Super, dass du mal vorbereitet bist. Klasse.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber bevor wir in den Podcast einsteigen, in diesen großartig äh, aufbereitet und von mir natürlich sehr hart strukturierten äh, Podcast, wollen wir natürlich erstmal nochmal ein bisschen in die, die letzte Zeit äh, blicken, Sebi. Gab es irgendwas bei dir, wo er sagt, ähm, irgendwie im Wassersportbereich oder auch im Kiten? Ihr wart doch, ihr genau, ihr wart doch jetzt hier, ähm, Snowkiten die Tage, ne? Ja, letzte, das Woche, hast du Instagram.
0: letzte Woche Sonntag äh, war genug Schnee und Wind, ähm, wie vor zehn Jahren schon. Also äh, war eine witzige Geschichte, Mille und ich haben uns gefreut, wie die Schneekönige das Wind und Schnee zusammengekommen sind, haben unsere Bretter geschnappt, unsere Snowboards geschnappt, ähm, haben den Kite aufgepumpt und äh, ja, wie die, kleine, wie die kleinen Kinder auf dem Schnee rumgedüst ähm, das ging auch eine ganze Zeit gut, bis der Bauer kam und uns erzählt hat, dass wir mit den Brettern gerade seine Saat kaputt machen. Ähm, <lacht> ja, ach, wir, eine Stunde hatten wir Spaß und dann ähm, hat er uns nett darauf hingewiesen, dass es nicht so richtig cool ist, was wir da machen. Aber ähm, ja, super zuvor kommt, sehr, sehr nett hat uns das erklärt und äh, hat uns auch geholfen, einen neuen Spot zu finden. Ähm, ja, da sind wir dann weitergezogen und äh, da hatte Mille die großartige Idee, dass äh, wir auf einen ja, das ist ein Segelflugplatz, aber das ist eigentlich das ist es nur so ein, ja, ein Segelflugheim mit einer Start- und Landebahn. Und wir waren uns zu dem Zeitpunkt ziemlich sicher, dass da keine Segelflugzeuge starten oder landen. Und äh, dann waren wir noch anderthalb Stunden da mit einem etwas größeren Schirm. Wir hatten erst den Neuner aufgebaut. Das war schon ganz cool, hat aber nicht so richtig funktioniert auch. Es war aber ziemlich böig, deshalb wollten wir, deswegen wollten wir nicht den größeren Schirm, den 12 aufbauen. Ja, hinterher haben uns geärgert, dass wir nicht, nicht vorher schon den 12 aufgebaut haben, aber es war dann, ja die letzte Stunde war es nochmal ganz witzig und ähm, ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Hat für ordentlich Muskelkater gesorgt, jetzt nach den Wochen der Abstinenz, äh, der, der, der Sportabstinenz. Und was geht bei war euch dann, so?
1: War denn das Gefühl, war denn das Gefühl so ähnlich wie auf dem Wasser? Also Nein, das ist nicht ganz so. Das ist überhaupt
0: nicht so. Also das ist, ähm, du stellst dich halt drauf. Ähm, du gehst ja nicht unter. Von daher ist das schon mal ziemlich chillig. Du brauchst den Schirm nur ganz leicht nach vorne lenken, auf die Kante gehen und äh, rutscht los. Und ähm, ist aber zum Üben auch ziemlich geil für Leute, die tatsächlich erstmal so ein bisschen. Ähm, ja, Schirmbeherrschung, Kante, was, was passiert, wenn ich mehr auf die Kante gehe, wo fliegt der Schirm hin, wie kann ich Druck ausüben, äh, weil halt der große Vorteil da ist, dass, dass du nicht untergehst, dass du eben den Auftrieb nicht generieren musst. Ähm, auf der anderen Seite tut es halt doppelt so weh, also auf Insta, diesen Post, den ich rausgehauen habe, da ist ganz zum Schluss, ist äh, noch ein schicker Versuch von Miller einfach mal hüpfen Boah, ähm, das war doch ein 1er Arschpalter, <lacht> oder? Ja, der hat auf jeden Fall ordentlich gerumst, das war ganz witzig. Und ähm, ja, ist aber nichts großartig passiert. Also der Schnee war auch, das sah ein bisschen ähm, härter aus, als es, als es tatsächlich war. Also ich habe ja noch eine schöne Slow-Mode rausgemacht, damit es auch so richtig gut aussieht. Ähm, <lacht> aber das war das war nicht so schlimm. Nee, hat super Spaß gemacht. Ist aber in keinster Weise zu vergleichen mit dem, mit dem Kitesurfen. Also, okay. ähm, alle, die denken, Snowkiten ist was, pff, nee, nicht zu vergleichen mit geilen Wellen und schicken Warmwasser. Und, und, ähm, Welchen
1: Neo hattet ihr denn an?
0: Gar keinen. Das war, auch, das war eine coole Action, als ich das erste Mal losgefahren bin. Ich glaube, mit dem großen Schirm äh, bin ich auch ein bisschen weitergefahren und habe mich voll gefreut und ich habe halt tatsächlich eine alte snowboard noch angehabt, äh, gefühlt 20 Jahre alt, das Ding, mit Druckknöpfen. Und ich muss zugestehen, ich glaube, ich habe nicht mehr tatsächlich die gleiche Figur wie vor 20 Jahren und hatte, <lacht> hatte äh, keinen Gürtel um. Genau, den Gürtel habe ich den Tag später erst umgetan beim Schlittenfahrt, Aber äh, habe dann festgestellt, als ich... Am weitesten Punkt entfernt war, habe ich festgestellt, dass mir die Buchse runterrutscht und bin dann schnell zurückgefahren zu Mille und mir ist tatsächlich die Buchse komplett bis in die Kniekehle gerutscht. Ich hatte einen kletschnassen Arsch, weil ich dann im Schnee sitzen musste, bis der Schirm gelandet war, konnte dann die Buchse erst hochziehen wieder. Ja, Mille hat sich kaputt gelacht, war so ein kleines, <lacht> kleines Schmankerl noch zwischendurch, sehr, sehr gut.
1: Ja, aber das hört sich doch noch im großartigen Wochenende an und äh, auf jeden Fall mal eine nette Alternative zu dem Covid-Wahnsinn, der in Deutschland ja immer noch herrscht. Ja, und hier natürlich auch. Ja,
0: ja, ja. Also das, genau. war, das war ganz gut. Ja, apropos bei euch auch, ihr seid ja immer noch auf Worte. Wie sieht's aus? Was geht ab?
1: Ja, tatsächlich äh, hat Eurowings, Euro oder sagen wir mal, der, der Flug, die sind ein, zwei Fluglinien. Äh, Gibt die, ja noch andere Flüge Fluglinien, komplett. ne? Auch geil. <lacht> <und der lacht> Lufthansa und... <lacht> genau. <lacht> äh, Condor. Äh, ja, die haben tatsächlich alle ihre Flüge gestrichen. Also, ähm, wir wollten eigentlich auch tatsächlich jetzt irgendwann mal nach Hause. Hm, äh... Wir können das aber an dem Datum gar nicht, an dem wir das wollten. Das finden wir natürlich total doof, weil wir natürlich hier äh, natürlich so schnell wie möglich weg wollen. Ähm, nee, Quatsch. Also wir haben jetzt nochmal ein bisschen verlängert und ähm, vermissen aber langsam auf jeden Fall Hamburg und vermissen auch Deutschland und auch alle unsere Lieben. Ähm, auch wenn das durch Covid natürlich jetzt äh, trotzdem immer noch schwierig ist, alle zu sehen, aber ähm, es fühlt sich ja halt doch mal anders an, ganz zu Hause zu sein. Also, mhm. wir vermissen unser Zuhause auf jeden Fall. Ähm, so ein kleines Trostpflasterchen ist natürlich das gute Wetter. <lacht> kleines Trostpflasterchen. Natürlich auch. Und äh, auch die, äh, die einen oder anderen Wellen. Ich muss sagen, dass ich hier am Sonntag einen äh, relativ guten Tag hatte. Also ich hatte jetzt nicht so viel Erfolg, das waren vielleicht so maximal drei Wellen, aber ähm, ich war in dieser Nachbarinsel in Lobos. Ähm, das ist so ein bisschen wie auf Bali, da gibt es so ein Surf-Taxi, das sind so, so Dingies, die da rüberfahren, da bezahlt man einen Zehner und dann ist man mit anderen Leuten auf so einem Schlauchboot, hm. wird dann dahin gefahren und dann hat man quasi, ja, kannst eigentlich so lange bleiben, wie du willst, die nehmen dich dann wieder halt zurück ne und ähm, ja das ist somit der längste Point Break Irgendeiner meinte sogar längste Point Break Euro Europas das habe ich noch nicht nachgeschlagen was ist Point Break was ist das genau ähm, ja im Prinzip gibt es ja verschiedene Wellenarten einmal ähm, was auf dem Sand bricht das ist da meistens ist da eine Sandbank dass es dann über so eine Sandmase läuft und ein Point Break ist tatsächlich so, wie man das eigentlich aus diesen ganzen High-End-Surf-Videos kennt, dass es halt an einer Stelle fängt das an zu laufen und dass es dann wie an so einer Perlenschnur entlang läuft und das ist ein Point Break. Also es gibt okay. da einen Punkt im Wasser, in dem Fall ist das so, eine, ist das so eine, auch so eine Vulkaninsel, aber ist ein bisschen kleiner und da ist auch ein Riff an der, an der Seite. Und wenn das halt ganz, ganz groß ist, äh, von den Wellen her, dann läuft die Welle komplett an der Insel vorbei. Ach krass. Und äh, das ist natürlich super, super, super faszinierend. Also äh, es gab äh, Tubes und Barrels. Also es äh, hat wirklich richtig sauber gebrochen, dass da so eine Röhre entstanden ist. Da warst du aber alleine, ähm, oder?
0: Oder also als.
1: Nee, ähm, den, die, das, da müsstest du ja quasi. Ähm, ja, nee, das geht nicht mehr, da alleine zu sein. Das hat sie natürlich schon so über die Jahre rumgesprochen. Das ist schon ähm, da auch ein Local Hunt. Da sind relativ viele Einheimische gewesen. Es ähm, sind aber auch noch sehr viele Touristen hier, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das flacht gar nicht abgefühlt, sondern ist irgendwie gleichbleibend stetig. Und ähm, nee, da waren sehr, sehr viele Menschen im Wasser. Und das ist natürlich bei so einem Spot, der sehr beliebt ist, der sehr gut läuft, natürlich umso schwieriger, da was abzugreifen. Ja. Und es ist tatsächlich so, da gibt es dann verschiedene Stellen an dieser Welle, wo man einsteigen kann. Und instinktiv hofft man darauf, dass einer fällt ah, okay. äh, oder die Welle halt nicht bekommt. Oder ähm, es war jetzt in dem Fall so, je nach Gezeitenstand, dass die Sections manchmal dann wieder zugemacht haben. Also dass der Surfer die Welle gesurft ist und dann kam eine ähm, Sektion der Welle, die quasi vor ihm zusammengeklappt ist. Und dann konnte der da quasi nicht mehr weiter surfen. Und wenn man dann weiter, also weiter drin gesessen hat, konnte man die dann quasi anstarten und absurfen. Ja, okay. ja. Das Glück hatte ich irgendwie ein, zwei Mal. Ja, genau, m -m -m. das war Sonntag auf jeden Fall das Mega-Highlight für mich. Ich muss auch sagen, dass ich äh, schon länger nicht mehr solche perfekten Wellen gesehen habe. Und das ist ja auch schon geil, irgendwie da drin zu sitzen, Stimmung mitzubekommen. Und es war auch echt nicht klein, es war bestimmt so mehr als über Kopf hoch. Also war schon so 2 Meter. Also 1,56 Meter. So <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und äh, ja, das war eigentlich so mein Wochenhighlight, würde ich mal sagen. Sonst ist hier gerade Kalima, das ist ja dieser Sahara-Wind, der so aus dem Südosten dann hier rüberkommt. Und da ist alles mit äh, Staub bedeckt. Okay. Die ganzen, äh, man muss am besten immer die ganzen Sachen reinholen. Was aber den Vorteil hat, dass wir Südostwind haben, dass wir an der Nordshore, hier an der Nordküste, ähm, dann zum Teil halt offshore haben. Und das ist natürlich wieder cool, weil die Wellen dann dementsprechend auch wieder sauber brechen. Mhm. Und die Wellen heute waren hier auch wieder sehr groß. Ähm, Nele war heute Morgen einmal drin und hatte ein, zwei äh, von den größeren Wellen. Aber es war schon, ja, schon sportlich gewesen. So. Und sonst muss ich sagen, haben hier, gibt es hier natürlich auch ein bisschen Alltag. Ich hänge hier nicht nur ab, es äh, wird hier auch gearbeitet. Und ähm, genau. Ja, das ist, äh, Und, das ist
0: noch ein, ein geiler Punkt. Irgendwie, da habe ich jetzt mit ein, zwei Leuten äh, mal drüber geschn geschnackt. das ist ja tatsächlich so, dass wir. Ähm uns nicht nur in den Sportarten auch unterscheiden, auch in unserem Lebensstil und in der Art zu arbeiten. Ich eher der konservative Maschbau-Freak, der sein 9 to 5 ähm, lebt und du, der äh, Lebemann auf Fuerteventura mit deinem Digital Nomad-Leben fast. <lacht> also wenn ihr nicht, das du mir Ja, das hat sich ja jetzt erst so ergeben. ne? Ja, ja, ja aber ähm, es ist ja schon, schon geil, dass du das äh, so ausprobierst und, und äh, probieren kannst und, und das so ja, im Grunde genommen durch Corona bedingt ja auch noch mehr, noch geiler funktioniert. Ähm, das ist schon, schon cool zu, zu sehen und zu erleben, wie das bei euch funktioniert und dass das funktioniert und äh, ähm, ja, wie man, wie man auch so da arbeiten kann. Ne? Also es ist halt heutzutage ja kaum noch nötig, dass du irgendwo in einem Büro rumhängst, selbst, ich stelle ja fest, äh, mehrere Wochen jetzt schon im Homeoffice, dass es nicht mehr nötig ist. So kann man das natürlich geil verbinden und vielleicht ähm, ergibt sich das ja bei den unterschiedlichsten Jobs auch nochmal, dass man wirklich diese, diese, ja, hört sich so mega abgedroschen an, diese Work-Life-Balance-Geschichte, aber tatsächlich solche abgefahrenen, guten Natursportarten äh, mit einem normalen Job auch verknüpfen, verbinden kann und trotzdem beides noch gut organisiert kriegt, also ist schon... Schon eine coole Sache, finde ich geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass da Covid ähm, äh, natürlich in der Richtung ein bisschen ähm, was ausgelöst hat, dass jetzt diese digitale Umstellung in Deutschland zumindest äh, jetzt endlich mal so vorankommt. Mhm. Ne? Weil eigentlich diese Sachen hätten ja schon viel früher passieren können. Ja. Ähm, auch diese strukturellen Meetings, dass Leute wirklich von A nach B fliegen, um sich zu sehen, um eine Sache abzuklären, was sie eigentlich via Zoom oder Skype machen könnten, theoretisch sage ich jetzt mal. Da ging es halt in der Vergangenheit immer groß um Vertrauen, ne? aber viele Sachen, würde ich sagen, kann man eigentlich digital gut ab, äh, abstimmen. Ja, definitiv. Es geht alles so aber klar muss ähm, das Grundvertrauen muss halt da sein ne und das ist natürlich immer kommt immer auch ein bisschen auf die Unternehmensgröße an und auch ein bisschen Disziplin der Mitarbeiter aber ja soll jetzt hier nicht so ein großes Thema werden denke ich aber ähm, auf jeden Fall ich freue mich auch mega darüber dass das so funktioniert gerade ähm, man kommt also ähm, und das Schöne ist man man kann das eigentlich auch gut organisieren so mhm. also dass das, dass beides noch funktioniert ähm, Wäre cooler hier, wenn die Zeitumstellung genau andersrum wäre, weil ich dann halt mehr Zeit hätte, morgens ins Wasser zu gehen. dann müsste ich nicht so früh aufstehen, aber mhm. ähm, das ist ja ein anderes Ding. Genau, und ich denke, ja, es gibt also das, was wir ja gerade machen, haben andere Leute ja schon vor uns ja auch voll oft schon, glaube ich, gemacht. So. Ja, also, klar. Äh, in dem, in dem, ja, aber ist halt
0: Teil geil eigentlich. Also es ist wirklich wirklich super cool, dass es das so funktioniert. Ähm, andere Sache. Auf jeden Fall. Ähm, Sag mal, hast du schon Feedback gekriegt zu unseren, äh, zu unseren Folgen? Ich noch nicht. Also natürlich mal von Vatern, der einen, einen Post äh, auf unserer Homepage abgelassen äh, hat. Nee,
1: von, von, von Alex haben wir Feedback bekommen, den habe ich auch direkt genau. äh, zurückgeschrieben. Ah, okay. Quasi ein Nachbar von dir. Ja. Ähm, sonst haben wir leider nicht so viel, haben wir nicht so viel von euch. Ja. Aber wäre cool, wenn ihr irgendwie mal was schreibt oder so. Ihr genau, könnt gerne Haut doch mal was aus dem auf dem Blog was schreiben oder auch gerne bei Instagram irgendwie was posten, wo wir uns richtig 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 darüber freuen würden. Es wäre was bei Apple ähm, natürlich oder bei Spotify irgendwie nochmal reinschreiben. Ich weiß gar nicht. Da bin ich gerade gar nicht, weil ich, ich habe Spotify gar nicht Wie kann man denn bei Spotify da überhaupt ähm, auch was reinschreiben? Kann
0: man das bewerten? Bei Apple Podcast
1: geht das ja, dass man da was ja. reinschreibt. Ja. Also wo ich, wo ich
0: mega dankbar wäre, wäre, also unabhängig jetzt beziehungsweise vielen Dank Muttern und Vatern, dass sie uns darin unterstützt, aber vielleicht auch mal nicht Familienmitglieder da was zu beitragen. Das wäre total cool, <lacht> dass wir ein objektives Feedback kriegen. Ähm, ansonsten ähm, haut es einfach raus. Wir haben noch so ein paar, paar interessante Themen, ähm, die, wir, die wir uns auf jeden Fall schon aufgeschrieben haben und wir werden auf jeden Fall weitermachen, ob ihr hört oder nicht. Wir nehmen das einfach alles auf und wenn es einfach nur dokumentiert, was wir gerade für, für witzige Ideen im Kopf haben. Ansonsten ähm, könnt ihr gerne auch mal äh, schreiben, ob ihr uns über irgendeinen Quatsch reden hören wollt oder ob wir uns mal irgendwo schlau machen sollen. Ähm, apropos schlau machen, ich habe mich ja mal schlau gemacht. Ähm, du hattest in der Folge, ich weiß nicht in welcher Folge, du, ich glaube es war die erste sogar, wo du gesagt hast, was man alles machen muss, um die Luft anzuhalten, oder? Weißt du noch welche Folge? Ja, das war? wir
1: sind irgendwie auf dieses Thema ab neue gekommen und, äh, oder ab und ähm, haben das auch groß angekündigt, dass das irgendwann mal kommen wird. Und ich glaube, heute ist die Zeit, dass dieses Thema kommt, oder?
0: Ja, das Interview habe ich ja tatsächlich schon ein bisschen länger in der Pipeline gehabt. Das war noch zu Zeiten, als die, als die Schwimmbäder offen waren, als ich, als ich meinen Buddy zur Seite nehmen konnte und äh, mal ein bisschen mit ihm schnacken konnte, unabhängig von den ganzen, von der ganzen Action jetzt. Ähm, ja, wenn du willst, haust doch einfach mal raus und äh, ja, wir haben uns da mal schlau gemacht. Der ist
1: ja im Prinzip ja auch ein Roland, den du da gestartet hattest. Ne? Ich kann mich erinnern, du bist ja extra, hast du extra eine Zehnerkarte sogar geholt. <lacht> ja. ähm, ne? um gut und gut zu Und hast machen. den Kollegen da angetroffen. Ja, Ja, ich, äh, ich spiele das mal, also ich, wir lassen das mal, machen mal den Einspieler jetzt. Ne? Ja, spiel mal und dann einfach Dann schna schnacken wir mal.
0: Wir gleich mal. Ja. Heute unterwegs mit Sebi. Ja, also wie ich äh, neu schon angekündigt habe, habe ich es tatsächlich möglich gemacht. Ich bin hier im
2: Schwerder Stadtbad und stehe direkt neben Herrn Hummel. Moin Herr Hummel. Ja, moin Sebi. Na, wie ist es denn so? Heute mal nicht zum Schwimmen?
0: Ne, ich hatte sie ja letzte Woche schon beim Frühschwimmen angesprochen. Wir würden ganz gerne ein
2: Interview mit Ihnen mal führen. Wie sieht das denn aus? Ja, im Moment habe ich Zeit, ist ja nicht so viel los jetzt. während Corona sind nur wenige Leute da. Wir haben ja strikte Maßnahmen. Geht schon, ja, ja. Ja, super, dann stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor für die Zuhörer, dass sie auch wissen, mit wem ich hier zusammenstehe und äh, dann können wir loslegen. Ja, also, mein Name ist Harst Günther Hummel. Ich bin seit 32 Jahren hier im Stadtbad Schwerte als Bademeister angestellt, wie schon gesagt, und seit zwölf Jahren Chef. Ja, zu meinen Aufgaben gehört es, die drei Becken äh, zu beaufsichtigen. In Spitzenzeiten haben wir hier 96 Kinder im Nichtschwimmerbecken und circa 15 Senioren im 25-Meter-Becken. Dann äh, haben wir aber auch noch ein erstklassiges äh, äh, Becken mit 3-Meter-Turm. Ja, und so bin ich natürlich sehr ausgelastet. Ach,
0: das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, ja, bevor wir wirklich technisch werden, ähm, eine Frage von meinem Bruder, die hatte er mir gestellt, als wir neulich darüber geredet haben, dass wir unter Umständen mal so ein Interview auf die Kette kriegen. Ähm, ganz ehrlich, ist es vorgeschrieben, dass man
2: Adiletten bei der Arbeit trägt? Also grundsätzlich natürlich nicht. Aber der Bundesverband der Bademeister und auch die Berufsgenossenschaft empfehlen die Adiletten mit der rutschfesten Sohle und da halten wir uns natürlich dran. Ich habe also schon mehrere Sachen ausprobiert in meinen 32 Jahren Berufserfahrung, aber ich komme immer wieder auf die von 1998 zurück. Ja, so macht man halt seine Erfahrung mit den Adiletten.
0: Wir haben das vermutet, weil wir haben auch tatsächlich noch keinen Bademeister ohne sie gesehen. Ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, weswegen wir eigentlich auf das Thema Bademeister beziehungsweise auch ähm, ja, sie gekommen sind, ist, dass wir uns gefragt haben in einem Podcast, den wir haben, ähm, wie wir uns äh, vorbereiten können. Wir sind beide Surfer. wir sind, äh, Ich bin Kiter, mein Bruder ist Wellenreiter. Und das Schwierigste, was wir uns so vorstellen können oder was für uns auch immer wieder so eine Herausforderung ist, ist, wenn man unter Wasser gezogen wird, und äh, wie man sich da mit der Situation äh, arrangiert, dass man ruhig bleibt, dass man das Ganze eben, äh, dass man nicht in Panik gerät. Und ähm, über den Umweg sozusagen sind wir ähm, auf das Abnoe-Tauchen gekommen. Gibt es hier bei Ihnen im Schwimmbad ähm,
2: Abnoe-Taucher? Also ich wüsste nicht, also bei den Senioren glaube ich kaum. Bei den Kids, ja die sind noch ein bisschen jung, die haben es noch nicht ausprobiert. Aber ich kann dir das ja mal zeigen, hier in den Sprungbett. Bitte. Ein Momentchen mal.
0: Ach, das gibt's doch nicht. Sie können doch jetzt nicht einfach... Wollen Sie jetzt tauchen
2: gehen oder was? Ja, natürlich. Ich zeige dir das mal. Warte mal. Ach, Wahnsinn. Jetzt ist er ins Becken gesprungen. War das jetzt lange genug? Unfassbar.
0: Also ich habe die Zeit gestoppt, das waren locker über vier Minuten. Wahnsinn. Und sie haben da unten am Sprungbecken gesessen, im Springerbecken gesessen und haben sich wirklich nicht berührt. Interessant. Ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne noch den ein oder anderen Tipp äh, mir aufschreiben und mitnehmen. Vielleicht können Sie mir den im Anschluss an das Interview nochmal geben.
2: Und das würde ich dann mit meinem Bruder besprechen. Ja, aber gerne doch. Äh, fragt doch einfach, was äh, ihr so wissen wollt und ich werde schon mal Antwort geben. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh um halb sieben wieder zum Frühstück,
0: ne? Ja, danke. Vielen, vielen Dank für das Interview. Dann bis morgen früh. Ciao. Roland. Heute unterwegs mit Sebi.
1: Ja, jetzt wieder zurück in unserem Studio. Im Onebox-Studio. Sebi, was hast du denn mitgenommen von Herrn Hummel? Hat er dir noch ein paar Tipps gegeben?
0: Ja, tatsächlich hat er gesagt, dass ähm, Nase zuhalten hilft manchmal <lacht> und nicht bewegen Nee, Quatsch also ähm, ja es ist halt ähm, es ist halt tatsächlich eine inter interessante Geschichte dieses äh, Abneutauchen und äh, ich denke wenn man das wenn man das im Bade äh, im Schwimmbad äh, regelmäßig trainiert oder sich zumindest ähm, ja, ein paar Gedanken darüber macht wie man, wie man das üben könnte wird man mit Sicherheit das ein oder andere ähm, die ein oder andere Situation vermeiden bzw. verbessern können, wo man eventuell unkontrolliert oder untrainiert in, in Panik gerät. Ähm ja, du hattest ja mal erzählt von deiner Erfahrung mit dem, mit, dem, äh, mit dem Kurs, mit dem Grundkurs, den ihr da gemacht habt. Ähm ja, schilder doch nochmal. Also du hattest das ja mal angerissen in, in einer der ersten Folgen, was da so, was da so Phase war.
1: Ja, ich würde nochmal ähm, vorher anfangen quasi, ich würde nochmal ein bisschen, ich habe so ein paar Sachen hier äh, rausgesucht. Erstmal für die Leute, die äh, jetzt vielleicht erst dazu gekommen sind oder auch erstmal gar nicht verstehen, was Apnoe ist oder Apnoe tauchen. Im Prinzip ist Apnoe tauchen somit die älteste Art zu tauchen, ähm, das ist einfach die Luft anhalten im Prinzip. Und ähm, schon die Leute in der Steinzeit äh, sind, haben, haben so versucht, äh, zum Beispiel auch Fische zu fangen. Und ähm, es gibt auch zwei Aussprachen. Ich weiß auch nicht, welche die richtige ist. Es gibt abnö oder abnö. Also es gibt irgendwie so ein paar Lager, die sagen abnö, Apnoe. Ähm, genau, und äh, es gibt tatsächlich noch in Malaysia ein, äh, ein, ein Volk, mhm. ähm, das in so einem Archipel, das heißt äh, Bajau. Und äh, das sind quasi Seenomaden. Das sind im Prinzip die ältesten und auch mit noch aktuellsten Abnötaucher, die ähm, mit dieser Methode auf Fischjagd gehen. Und da habe ich mal vor kurzem eine Doku gesehen auf Netflix. Darf ich jetzt ja hier sagen, ist ja egal. Die heißt Jago und die ist wirklich sehr beeindruckend, weil die äh, porträtieren da einen äh, 89-jährigen alten Mann, der quasi gar nicht überleben könnte, wenn er nicht jeden Tag taucht und ähm, auf die Jagd geht.
0: Wollen und wir der die, kann unfassbar
1: lange, ja. unfassbar lange unfassbar in die Luft anhalten.
0: Wollen wir die, ähm, Können wir die verlinken auf die One Watch List? Ja, ne? Den würde ich
1: auf jeden Fall auf die Warner watch liste ja. Und wenn es äh, nur der Trailer ist, ja. das sind unfassbare Aufnahmen. Ähm, ich habe immer aus Spaß versucht, beim äh, Zugucken mit die Luft anzuhalten. <lacht> aber das geht gar nicht. <lacht> es ist halt spannend, weil er wirklich, ähm, er, ähm, auch, er hat auch so, so, so rudimentäres Equipment. Er hat gar nicht so eine richtige Taucherbrille, sondern das hat sich richtig, das ja. alles so selber zusammengebastelt. Ja und ähm, hängt dann immer an so einem Korallenstein, da hängt er sich einfach so fest, dann chillt er da so mit seinem Speer und dann irgendwann, wenn der Fisch dann da ist, dann... Ach, wie krass. Okay. Ja, dann tötet er den. Wird verlinkt. Auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall nochmal in dem Sinne, äh, in, dem, in dem Fall da rausgesucht. Und ähm, wie funktioniert Abnötauchen? Ja, im Prinzip äh, gibt es einen Taucher. Das kann ja jeder im Prinzip, der äh, schwimmen und äh, tauchen kann. Es werden ähm, einfach tiefe Luftzüge geholt und dann wird die Luft angehalten und versucht so tief wie möglich zu tauchen und äh, in den letzten Jahren hat sich das zu einer äh, krassen Extremsportart äh, entwickelt oder ich würde sogar sagen Jahrzehnte ähm, und da wurden immens Weite Tiefen erreicht mhm. Und da gibt es aber auch verschiedenste Disziplinen Also da gibt es ähm, Einmal mit Gewichten Einmal mit so einer äh, Mit so einer Art Schlitten Dass man so runtergezogen wird Und dann selber wieder an die Oberfläche geht Dann gibt es ähm, quasi Luftanhalten In so einer Art Swimmingpool Wo man einfach nur mit dem Gesicht auf der Wasseroberfläche liegt Und dann gibt es dieses äh, Was man glaube ich als am ehesten kennt ist dieses Constant Weight, wo man einfach äh, ja, ein Gewicht hat, eine Flosse. manchmal Meistens haben die so eine Monoflosse. Mhm. Ne? Also nicht so zwei Flossen, sondern eine Monoflosse. Das sieht so ein bisschen aus wie so Ariel. Dann müssen die halt auch so delfinartig äh, tauchen, also vom, zum Fortbewegen. Und ähm, ja, also der Weltrekord zum Beispiel bei Constant Weight habe ich jetzt rausgesucht, liegt jetzt gerade bei... Den Männern, also der wird letztes Jahr im September aufgestellt bei 130 Meter. Und bei. Das heißt, Frauen, warte mal erklär, mal,
0: erklär mal, was das. Das heißt, der, der holt oben Luft, taucht 130 Meter um mit Luft. diesem Gewicht, mit diesem Ding oder äh, äh, taucht dann runter. einmal. Bis ja, du, der bis hat halt so, so, einen,
1: so einen klassischen Gürtel, ne, so einen Tauchgürtel, da ist ja. ein bisschen Blei dran. Ja, und dann dass du setzt halt du halt unten ein bisschen so ein schneller absenkst. Ab, ne?
0: Irgendwie so ein Fähnchen Und dann oder? haben
1: die, haben halt, das, ist, das wird immer unter schicksten Sicherheitsvorkehrungen natürlich gemacht, da gibt es dann nochmal Begleittaucher, die haben quasi so ein Fähnchen, die haben dann an der Stelle ein Fähnchen positioniert, weil der Taucher, der konzentriert sich ja nur aufs Tauchen, also der will eigentlich so wenig wie möglich sich auf andere Sachen konzentrieren. Und taucht dann an einem so einer Schnur herunter, damit er einfach nicht so schnell die Orientierung verliert. Weil sonst könnte es sein, dass er irgendwie seitlich wegschwimmt oder wie auch immer. Und orientiert sich an dieser Kordel und äh, taucht dann die 130 Meter. Und muss die natürlich dann auch wieder zurücktauchen.
0: Mhm. Genau, die müssen dann definitiv wieder hoch. Und das fand ich so beeindruckend. Es gibt so eine Doku, ich finde sie jetzt leider gerade nicht, über die äh, Jolie Gauthier. Ähm, ja weil die auch eine der, ja, die ist so, am, so am bekanntesten, die macht auch unfassbar coole YouTube-Videos, ähm, eins der bekannteren, oder was zumindest äh, ziemlich häufig gesehen wurde, ist, ähm, oh, ich finde den Namen jetzt gerade nicht, ähm, wo sie in so, in so einem Würfel taucht, auch irgendwie in einem Kleid angezogen und ähm, sie ist halt eine von, von wenigen Tauchfilmern äh, auch, die eben ohne Flaschen filmen beziehungsweise ist halt ziemlich geil die, die, ähm, die filmt halt ohne Flaschen und hat deswegen den Vorteil, dass sie zum Beispiel beim Film rückwärts schwimmen kann weil wenn du mit Flasche tauchen würdest würdest du, wenn du rückwärts schwimmst und filmst, würdest du die Luftbläschen sehen die hochsteigen, in der Totalen sozusagen und mhm. äh, solche Sachen wurden da beschrieben in der Doku ich finde die nochmal raus und packe die auch auf die Watch List, äh, das war auch super super spannend ähm, eben auch da wird nochmal so ein bisschen kritisch ähm, beäugt ähm, bei, bei, dieser, bei dieser Doku, ähm, was passiert, wenn die tatsächlich sich übernehmen, beziehungsweise wie wichtig das ist, dass die eben auch äh, mit Bewusstsein oder mit, äh, in, in, mit vollem Bewusstsein wieder an die Wasseroberfläche kommen, ansonsten zählt der Rekord nicht, das sind, hat halt äh, ganz, ja, gute Gründe, dass die sich eben da nicht verletzen äh, äh, und auf Biegen und Brechen dann den Rekord brechen. Spannend ist Ja, halt, genau, also ja? es
1: ist wohl so, dass in, in der also Japan, China, glaube ich auch so, da also in diesen asiatischen Ländern, dass es relativ äh, boomt gerade dieser Apnoe-Tauch-Sport. Hm. Und so wie man das ja generell im Extremsport kennt, sobald da irgendwie ein bisschen mehr Cash äh, fließt, ähm, geht der Sportler natürlich auch immer weitere Risiken ein, um äh, Rekorde zu verschieben. Und da ist das auf jeden Fall gang also ist es schon öfters so bei so Wettkämpfen, dass dann Leute sich da übernehmen und dann äh, quasi an ja, die Oberfläche kommen und dann bewusstlos sind. Ja. Und dann äh, werden die relativ schnell ja, äh, irgendwie versucht dann, ähm, also sie sind da einen kurzen Moment halt ausgenockt und ähm, werden dann aber schnell aus dieser Bewusstlosigkeit rausgeholt. Ja, aber das ist schlimm. im das Prinzip, worum es ja, nicht, ja sie... beim apnoe geht. Also es gibt diesen, diesen Breaking-Point, ähm, ja. den die apnoe kennen. Und das ist im Prinzip auch so die Herausforderung bei dem Sport, äh, diesen Breaking-Point. Jeder hat so seinen verschiedenen breaking Point. Dieser Breaking-Point ist im Prinzip, wenn der CO2-Gehalt bei dir äh, zu hoch wird, gibt es quasi so ein Alarmsignal im Körper hm. und der sagt, du musst jetzt Luft holen. Und im Prinzip ähm, kann man diesen Breaking-Point aber wohl mit Atemtraining äh, und mit Yoga derartig verschieben, dass man halt länger die Luft anhalten kann. Ja. Und, ähm, das ist halt auch das, was mich jetzt auch ein bisschen fasziniert hat bei dem Ganzen ist, dass das eigentlich im Prinzip dann doch am Ende sehr viel mentales Training auch ist. Und wenn du gewisse Mechanismen deines Körpers auch kennst, weißt du, kannst du die Signale halt auch besser deuten. Und mhm. du weißt dann, okay, Jetzt kommt vielleicht schon, dass das Zwerchfeld anfängt ein bisschen zu flattern oder dass sich ein bisschen Druck aufbaut in der Lunge. Du weißt aber eigentlich, okay, äh, du hast noch Zeit, du hast noch Luft im Körper, entspann dich. Du hast noch genügend Zeit, um wieder aufzutauchen oder wie auch immer. Und ähm, Was beim Apnoe-Tauchen natürlich noch als on top drauf kommt, nicht nur diesen Breaking Point herauszuzögern, ist natürlich noch dieser unfassbar große Druck, mhm. dieser Wasserdruck, der mhm. entsteht. Also ich habe das nochmal, weil wir das auch im Kurs dann hatten, da ging es äh, tatsächlich auch so, äh, um, um auf diesen Kurs zurückzukommen, gab es erstmal eine theoretische Einleitung. Es gab erstmal, hat er uns erklärt, äh, wo überall Luft in unserem Körper ist, um zu verstehen, dass wir auch noch Reserven haben, also nicht nur in der Lunge, sondern dass es auch noch Körperöffnungen gibt, wo äh, Luft eingeatmet äh, werden kann dann äh, ging es darum, zu verstehen, warum es diesen Breaking-Point gibt. Und was quasi eigentlich das äh, verhindert, dass wir nicht so lange unter Wasser bleiben können, ist einfach das CO2. Das CO2 muss halt raus. So. Wenn das CO2 im Körper bleibt, wird es halt irgendwann schädlich. Und das ist ja auch das, warum die Leute dann bewusstlos werden. Dann, ähm, was ähm, früher öfter so war, dass Leute form abnötauchen hyperventiliert haben, das heißt sie haben sehr viel CO2 ausgegeben aus dem Körper, mhm. ähm, was aber dann wiederum dazu führte, dass quasi die, im Moment des Abtauchens waren sie zwar safe und ähm, das Level war dann auch relativ gut, aber quasi der Sprung zum Breaking Point der war schneller da mhm. und ähm, dementsprechend ist man da wieder weg von diesem Hyperventilieren, das heißt dieses diese Stelle ausatmen, mhm. dass man das gar nicht mehr macht, sondern man versucht eigentlich wirklich richtig tiefe Bauchatmung, Wenn man diejenigen, die schon mal Yoga gemacht haben, kennen auch diese Bauchatmung, dass man wirklich durch den Bauch richtig tief ein- und auch wieder richtig tief ausatmet. Und vor diesem Tauchgang haben wir das zum Beispiel so gemacht, dass du maximal drei Atemzüge hattest mhm. für, ich glaube, das waren zwölf oder 15 Meter, glaube ich, maximal. Und dann, ähm, dass du quasi mit dem ersten hast, du dich so ein bisschen reingeatmet. Mit dem zweiten wusstest du, okay, jetzt musst du langsam wirklich so viel ein- und ausatmen, dass das für den Tauchgang reicht. Und eigentlich ähm, atmet man dann auch nicht mehr aus. Also man macht den letzten Atemzug und lässt alles an Sauerstoff quasi drin. Mhm. Und was es auch noch so einen Trick gab, ist, dass man auch mal so Luft noch runterschluckt. Mhm. Ne? Also erstmal nochmal Schultern äh, hochnimmt ja. und das. dass man so ein bisschen runterschluckt. Also das was, war jetzt so in dem Kurs. ne? Also, ich weiß, wie gesagt, ich bin okay. kein Profi. Das ist jetzt so das linehaft, wie ich das jetzt alles so erfahren habe. Und mich da natürlich, nachdem ich diesen Kurs gemacht hatte, war ich natürlich auch ein bisschen angefixt in dem Thema, was man sich halt dann auch so, so reinliest. Rein ne? Ja,
0: aber es gibt halt ein paar YouTube-Videos irgendwie so auch, wo das genau das, was du erzählt hast, so Step by Step nochmal erklärt wird. Auch ähm, genau. super spannend zu gucken. Und was ich halt schon alleine die. Ähm, diesen, diesen Hinweis zu geben, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu atmen. Also ich bin jetzt nicht so der Yoga-Typ Yoga, Yoga -Typ und ich fand alleine diese, dieser Hinweis darauf, atme mit dem Zwergfell oder Zwerchfell und ähm, ähm, atme dann mit der Brustmuskulatur und wie auch immer und dann nimmt ja so die Kombination daraus. Alleine das, wie viel, wie viel Volumen man mehr dann atmen kann, ähm, ist halt schon echt beeindruckend um einfach ja um einfach zu tauchen. Also mir hat es tatsächlich, nachdem wir darüber geschnackt haben, habe ich das im, im Schwimmbad ja Anfang des Jahres oder Mitte letzten Jahres, habe ich das wirklich mal ausprobiert am Beckenrand und konnte auf einmal, ich habe mich immer schwer getan, die 25 Meter Bahn zu tauchen und konnte auf einmal ganz entspannt durchtauchen. Also ganz entspannt ist übertrieben. Natürlich ist man danach außer Pust aber man hat nicht mehr dieses, dieses Gefühl, dieses oh Mann, oh Mann, ich muss jetzt auftauchen, sondern du weißt einfach, das, was du gesagt hast, im Kopf irgendwie dieses Entspann dich, bevor du einatmen musst, passiert noch eine ganze, ganze Menge mehr und da gibt es noch viel, viel mehr Phasen, die du durchlaufen kannst und wo du unterdrücken kannst, äh, einfach aufzutauchen. Ne? Und ich glaube, das hilft halt äh, in der Welle, in, in welchen Situationen auch immer, dass du, ich fand den Spruch zum Beispiel von dir oder den Tipp von dir super cool, Du wirst gewaschen und du zählst einfach nur mal mit äh, bis drei. Und ähm, realisierst dann einfach mal, und äh, das ist so geil, du, du kannst es bei YouTube-Videos machen, wenn du Kai Lenny zuguckst, wie er von einer Monsterwelle gefressen wird. Der ist echt nicht viel länger als vier, fünf Sekunden unter Wasser, sondern dann taucht er wieder auf. Ähm, und äh, das ist schon, schon beeindruckend, ne? wenn, wenn du sowas im Kopf dann einfach mal äh, berücksichtigst. Das schon, genau, schon da wollte gut. ich
1: jetzt, also da es jetzt noch zwei Sachen, auf die ich dann eingehen würde. Das einmal, ich mache das auch, dass ich äh, auf jeden Fall im Schwimmbad mal so Bahn tauche und auch mal zwischendurch gucke, äh, wie lange wie lang kann ich entspannt im, also im Sommer saß ich zum Beispiel im Springerbecken unten auf dem Boden, mhm. so wie der Hummelzeit gerade, ne? Mhm. Ähm, und um einfach so ein bisschen Komfort zu sammeln. Mhm. Äh, ganz wichtig ist aber auch für alle, die damit anfangen wollen, dass es das, äh, tatsächlich eigentlich immer unter Beobachtung stattfinden soll. Ne? Also es gibt da, das haben wir auch in einem Kurs dann noch gemacht, das war eigentlich gar nicht geplant, aber weil wir irgendwie so eine gute Truppe waren, hat er das dann noch angeboten, haben wir quasi nochmal so Sicherheitsmanöver geübt. Ne? Wie äh, retten wir jemanden? Wie begleiten wir jemanden? Ich war dann, nachdem ich den Kurs gemacht hatte, war ich noch in Hamburg in so, einem, äh, in so einem Schwimmverein für zweimal und da war das auch so, dass man immer mit dem Tauchenden, also wenn es jetzt Strecke tauchen war, dass man mit dem Tauchenden ist der eine immer oben mitgeschwommen und die letzten fünf Meter oder zehn Meter ist derjenige mitgetaucht, mhm. weil... Natürlich die letzten 5 bis 10 Meter, also man musste mal vorher ansagen, wie lange tauchst du. Hm. Da sagst du ja irgendwie, ich habe heute einen guten Tag, ich mache jetzt mal 50 Meter, ne? mhm. also zwei Bahnen. Ähm, und dann ist ja klar, dass so die gerade die letzten 10 Meter meistens ja die, die kritischen sind.
0: Aber bist du zwei Bahnen getaucht?
1: Äh, ja, aber es war mit Flossen. Okay. Krass. Genau. Oh, das
0: ja nicht so aber
1: das habe ich auch schon mal, aber 50 Meter schaffe ich auch ohne Flossen.
0: Echt? Ja. Also ich habe es ich wirklich nach mehreren Versuchen, wo ich wirklich häufiger schwimmen war, habe ich es geschafft, umzudrehen und ich glaube so drei Armzüge. Ich würde jetzt mal so behaupten, ein, ein Viertelbahn ist das vielleicht ein bisschen mehr, ein, ein Drittelbahn. Ja. Ähm, aber viel, viel mehr habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Ich glaube aber auch tatsächlich, also ich das, habe das nach dem Training gemacht, da bin ich 40 Bahnen vorher geschwommen. Ähm, ja, ich glaub, genau, das, ist ist, das wäre nämlich, genau, nämlich das Nächste, was ich CO2. sagen will,
1: hm. ist, wenn Kaileni jetzt in Jaws, also Jaws ja diese Big Wave-Welle ähm, in Hawaii, oder auf Hawaii, oder halt auch Nazari, die Leute oder generell die Big Wave-Leute oder auch jeder Normalo, der beim Surfen oder wie jetzt auch beim Kiten, du darfst nicht vergessen, du hast ja nicht dieser also hm. du hast ja nicht diese Situation wie jetzt im Schwimmbad. Im Schwimmbad hast du die Situation, ich versuche mich mental darauf vorzubereiten, jetzt 50 Meter zu tauchen. Ich kann mich vorbereiten, ich kann in mich kehren, ich kann versuchen, meinen Puls runterzufahren, ich kann versuchen, meine Herzfrequenz runterzufahren, ich kann versuchen, meine Armbewegung. Und das ist ja das, äh, das, ist ja das was du ja beim Tauchen dann lernst. Du musst ja so effizient wie möglich deine Muskeln einsetzen, dass du so wenig Sauerstoff wie möglich halt äh, verbrennst. Ja. Und da fängst du halt auf einmal an so... Äh, Armtauchzüge zu machen. Am Anfang machst du irgendwie drei oder bis fünf Stück irgendwie und dann sagst du dir, okay, nee, du kannst eigentlich nur zwei machen und die müssen halt so effi effizient sein, dass du halt dann die Meter damit machst. Mhm. Das ist die Laborsituation oder auch ich zu Hause habe das halt auch hin und wieder, dass ich mal so ein bisschen Luft anhalte und das halt mit so einem Timer tracke, um zu sehen, so ja, wie bin ich gerade drauf. Ähm, da merke ich, wenn ich das öfters hintereinander mache, dass dann die Zeit sich verlängert, weil ich mhm. dann irgendwie so mehr da reinkomme. Aber das, was du zu Hause und im Schwimmbad hinkriegst, das kriegst du ja nicht in der Welle hin. Mhm. Du, also wir haben ja immer noch, dass wir die Welle anpaddeln. Also erstmal bist du eh ja die ganze Zeit in Bewegung. Dann bist du dabei, willst die Welle kriegen, dann geht dein Adrenalin hoch, du bist mega euphorisch, weil du jetzt gleich diese Welle reiten wirst. Dann merkst du aber auch, oh, fuck, ich bin viel zu spät. Die Welle ist viel größer, als ich dachte. Sie wird richtig schnell hohl. Ja, du kannst eigentlich nur auf sofort gehen. Du kannst eigentlich nur vorne rüberspringen. Hm. So, das ist ja dann auch noch die beste Situation, weil du dann in der Luft noch die Zeit hast, nochmal ein und zwei Atemzüge zu holen. Und dann kommst du unten auf, wirst derbe gewaschen. Also, sprich, du erlebst einen Waschgang, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Am besten machst du so ein bisschen Embryo-Stellung weil es macht eigentlich keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Das Meer ist auf jeden Fall immer stärker als du. Ähm, dann irgendwann, das mache ich so, machen viele andere vielleicht auch so, suche ich, wo meine Leash ist, also diese Fangleine von meinem Surfboard und orientiere mich dann an der Leash wieder, um hochzukommen, weil das Ding ist, es ist ja meistens immer dieses Weißwasser und im Weißwasser kannst du dich nicht mehr orientieren.
0: Ja, und das Brett ist wahrscheinlich eher oben als du, ne?
1: Genau, das, das Brett ist oben, das schwimmt ja, es, es floatet ja, bleibt oben. Das heißt, das ist eigentlich so der einfachste Weg, wieder an die Oberfläche mhm. zu kommen. Mhm. Ähm, so, das heißt, du hast, diesen, du, hast die, du hast die Aktion vorher, du hast den Fall, du hast den Wipeout unter Wasser, du hast diese Kräfte, die auf dich wirken und da musst du halt dann genau in dem Moment anfangen zu sagen, so hey, okay, cool, das ist jetzt hier so. Aber Sebi hat ja auch selber schon erkannt, das dauert hier irgendwie nur drei Sekunden das Ganze und dann werde ich auch wieder Luft kriegen. Und genau da geht es eigentlich darum, dass man vielleicht dieses Apnoe-Tauchen für sich mal ausprobiert. Es gibt tatsächlich auch schon Apnoe-Trainer, die sich auf Surfer äh, spezialisieren mhm. und die dann auch mit dir diese Waschgänge quasi simulieren. Mhm. Also ich weiß, äh, ein befreundetes Pärchen von uns, die haben das in München mal gemacht. Die haben auch gesagt, so ja, nö, mega cool, aber ich will jetzt keine 120 äh, Meter tauchen oder habe auch keine Lust, den nächsten äh, anderen Weltrekord aufzustellen. Ich brauche das für meinen Daily Surf quasi. Also ich brauche das, wenn ich jetzt im Urlaub bin, wenn ich doch merke, ich will doch ein bisschen größere Welle surfen ähm, oder auch generell für den, für, für, das Kom für den Komfort im Meer an sich ja auch. Ne? Mhm, also ich denke, wenn man das nicht so oft erlebt, ähm, aber dennoch weiß, man kann relativ lange die Luft dann halten, dann gerät man natürlich auch nicht so schnell in Panik. Und Panik, ist, ja ist, natürlich ja. ganz, ist, Panik ist natürlich das ganz das das Panik ist natürlich Schlimmste, was dir passieren ja, kann, klar. egal in welcher Van, äh, äh, Wassersportart, ob es beim Kalten ist oder beim Wendreiten. Äh, ja, da muss ich nämlich gut. noch an das Video denken, wo der eine da um die Alts auf, wo war das, was war das denn? Irgend so ein Engländer, der wollte um so eine Insel rumkiten und dann war doch der Wind weg. Hast du mir das nicht sogar geschickt?
0: Ja, der wollte, in nee, das um die Insel hat er geschafft, ganz normal, aber der wollte einfach nur, der ist einfach nur draußen, ähm, der war einfach nur feulen also wing, äh, nicht Wing foilen, sondern normal mit dem Kite foilen. und dann ist der Wind runtergefahren, äh, runter, runtergegangen und er war mitten in der, in der Fährrinne <lacht> Sam Light war das. Ja, das,
1: das wollte ich sagen. Okay. Genau, hängt da in der herum, wo jeder wahrscheinlich mega Panik bekommen würde.
0: Ja, und er wusste einfach, ähm, ja, ist so.
1: Passt und so. er war ja auch noch so cool, hat das alles gefilmt. <lacht> ja. Wo man ja auch nochmal sagen muss, okay, warum nicht? Genau, und ich glaube, das ist so, glaube ich, das Ding. So. Und für mich persönlich war das eine mega Erfahrung, weil also ich mag das total, unter Wasser zu sein. Ich genieße ja. auch diese Waschgänge meistens. Ähm, für mich ist das äh, so ein bisschen innerer Frieden da unten zu finden also ich ähm, fand das bei diesem Tauchkurs auch mega geil wir haben dann da zufällig war da natürlich noch ein, äh, so ein Rochen, der da rumschwamm mhm. um, äh, und ich war sehr gerne da unten und äh, das, das ist auf jeden Fall, wo ich sagen würde, würde ich jetzt am Meer richtig wohnen, wäre das auf jeden Fall auch ein, ein, ein Hobby, was ich auf jeden Fall gerne äh, weitermachen würde. Ja, sehr, sehr ähm, man braucht ist. auf jeden Fall einen Tauchpartner für, weil ja. man muss sich ja auf jeden Fall immer gegenseitig absichern.
2: Mhm.
1: Ähm, anderer Vorteil ist, man könnte da, wo das erlaubt ist, ähm, auch harponieren gehen oder halt ähm, irgendwie Fische halt äh, fangen. Oder halt auch einfach irgendwie, geil, irgendwie geile Höhlen erkunden oder so. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema.
0: Ja, wobei, also da, ich mag das auch. Ich mag auch gerne unter Wasser zu sein und, und auch lange unter Wasser zu sein. Und ich habe auch kein Problem damit, im Meer einfach mal runterzutauchen und zu sagen, okay, mal gucken, wie das hier so aussieht und, und wenn es klar ist. Höhlen habe ich irgendwie komischerweise... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also da ist so, da rein zu tauchen und dann zu wissen, okay, du musst definitiv, du kannst nicht den kürzesten Weg wieder zurück, nämlich geradeaus hoch, also senkrecht hoch, sondern du müsstest wieder zurücktauchen. Das ist in mir drin noch so eine so eine leichte Blockade, aber ich glaube, das kann man halt auch raustrainieren. Aber, ähm
1: Naja, aber wenn du dann einen Partner hast, mit einem Partner zusammen, wenn du weißt, okay, der andere kann doppelt so lange die Luft anhalten oder hat... Ja, und dann schlimmst du hast...
0: Weise zurück, weil der dich beatmet oder was? <lacht>
1: Worst <lacht> case. <lacht> wie bei Baywatch ja, halt genau. früher. Ich, glaub, ich glaube, dass da noch so eine alte Baywatch-Angst bei dir eingeimpft war. <lacht> Diese ganzen Baywatch-Dinger. Ja, genau. nee, ja Und wie gesagt, also sonst, ähm, äh, genau, also eigentlich im Großen und Ganzen. Thema.
0: Also ich finde es find halt echt äh, richtig spannend. Ich habe mir äh, ein, zwei Sachen auch angeschaut, ähm, äh, dazu gerade, wenn man wenn man das äh, mal auf YouTube äh, sucht, äh, Surfen und Abnö oder Surfen und Tauchen ist eine, äh, 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 gibt es gibt's echt eine, ein paar coole Videos und der gibt es einen, so einen Amerikaner, der auch nochmal so ein bisschen wissenschaftlich erklärt, was seinem Körper passiert und wie das Ganze äh, vonstatten geht und äh, wir wir schreiben, vielleicht schreiben wir noch mal ein bisschen was zusammen, beziehungsweise packen zu dem Podcast, ähm, noch mal ein paar Links zusammen, also definitiv die die Videos, die Doku und und so ein paar Videos in der äh, Wanna Watch List. Und ansonsten genau. ähm, ja, verlinken wir noch ein paar Seiten oder so, Kann man ja machen.
1: Genau, ich sehe es gerade noch mal. Also äh, so ein Teil dessen, was ich hier auch gerade noch mal erzählt habe, ist auf jeden Fall auch bei Wave Culture zu finden. Das kennen auf jeden Fall alle Leute, die äh, ins Wandreiten einsteigen. Wavecatcher war früher zumindest, als es noch kein Internet gab, also beziehungsweise als das Internet noch nicht Jetzt so weit Jahr, verbreitet war, sag ich mal, letztes Jahr, äh, war das das Buch für die Surf-Einsteiger. Okay. Und da standen alle Basics drin. Und äh, ja, die haben auf jeden Fall das auch cool zusammengeschrieben hier. Da wird, glaube ich, auch einer natürlich dann empfohlen für diese äh, surf kurse Genau. Und ähm, was ich in dem Zuge natürlich auch nochmal gecheckt habe, ist, ähm, meistens wird das Thema ja auch immer mit diesem Big Wave Surfen äh, in Verbindung gebracht, zumindest beim Wellenreiten. Und ich denke, beim Kiten wird es ja auch ähnlich sein, weil ihr werdet ja auch, denke ich, ne, also zumindest die Wave... Was sind das? The Wave Rider dann, Sebi? Oder auch die normalen Wellenreiter beim Kiten?
0: Ja, ganz normal. Also die... Bei uns heißen die Bretter halt Directionals, weil sie halt nur in eine Richtung fahren, im Gegensatz zu diesen Twin Tips, wo du in beide Richtungen fährst. Aber ähm, ja, Wellenreiter sind das, da gibt es ja, unterschiedliche Arten. Ähm, ja, die von, werden ja
1: früher oder später wahrscheinlich auch mal in ähnliche Situationen kommen.
0: Ja, definitiv. Und also, deswegen ist es ja für universell. Also, du ähm, ja. beim, beim Kiten hast du noch den Vorteil, ähm, anders als du, dass du ähm, eben die Leash suchen musst, haben wir ja einen Schirm in der Luft im besten Fall ne? und es gibt dann eben so ein, so ein Manöver, ähm, dass du halt den Schirm nochmal irgendwie ein bisschen rupfst und er zieht dich im besten Fall, also man sieht das, wenn, wenn die Wellenreiter, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht geschafft, eine Welle zu reiten, aber wenn die Wellenreiter wirklich in der gebrochenen Welle reiten, also in, in, in der Barrel irgendwo fahren und die bricht, und die merken das früh genug, dann fliegen die den Schirm hoch und dann zieht die durch die Welle durch und die sind dann halt safe. Ne? Also die werden dadurch, dass die halt äh, von dem Schirm gezogen werden, ha haben die de facto, wenn es nicht irgendwie die Monsterwelle ist und wenn sie sich nicht aufs Mett legen, äh, okay. ähm, kaum ein Problem, dass sie irgendwie so richtig gewaschen werden. Aber es gibt ah, halt okay. immer wieder Situationen, wo du, wo du halt untertauchst und allein dieses Luftanhalten nicht in Panik geraten... Wissen, wie das Ganze funktioniert, das gibt halt Sicherheit. Ne? Ähm, ich glaube, dass ihr da noch ein bisschen mehr, dass bei ich da noch ein bisschen mehr Anspruch ist äh, an die Länge und an die Kräfte, die auf euch wirken und wie das Ganze dann mit dem Wipeout ähm, ver verknüpft funktioniert dann.
1: Ja, genau. Vielen. Ja, was ich da in dem Zuge nämlich ne, jetzt auch noch ein bisschen recherchiert habe, weil es mich auch nochmal persönlich äh, interessiert hatte, ist ja... Alle, die so ein bisschen dieses Big Wave Surfen ja äh, verfolgen oder zumindest mal schon mal ein oder anderes Video, das ein oder andere Video gesehen haben, ähm, was jetzt schon seit längerem ähm, quasi so ein bisschen auch Standard schon geworden ist bei den Jungs, bei diesen extremen Surfern, ist, dass die so eine extra Weste haben fürs Big Wave Surfen. Das ist äh, so eine genannte Inflatable West. Und äh, das hat damals der äh, Shandorian entwickelt, weil er fast äh, in Mavericks ertrunken wäre. Und ähm, ein paar Jahre vorher halt eine andere Big Wave Surf-Legende Mark Fu äh, dort tödlich verunglückt ist. Also der, ihr habt das gerade nochmal nachgelesen, der hat tatsächlich äh, ein Wipeout gehabt. Also ein Wipeout ist immer das, ein Sturz. Also sprich, äh, man man surft die Welle gar nicht oder man macht quasi diesen, dass man aufsteht auf der großen Welle, aber sie nicht abreiten kann, weil ja äh, Sportler hat sich verschätzt, ähm, es kam doch mal eine Windböe dazu oder die Welle ist doch nicht so sauber wie gedacht, wie auch immer ist er wohl kopfüber darunter gestürzt und ähm, ist dann irgendwo anders wieder aufgetaucht, aber leider nicht mehr lebend und das war so tragisch, ähm, dass dann auch mit der persönlichen Erfahrung, mit dem fast vor Unglücken bei Mavericks, dass Shane Dorian sich das, äh, das Heft in die Hand genommen hat, um diesen, diesen Big Wave Surf Sport äh, sicherer zu machen. Und hat sich dann überlegt, äh, eine Weste ähm, zu nehmen, die er quasi die, wie jeder, der schon mal geflogen ist, eigentlich aus dem Flugzeug kennt. Und das ist eigentlich das, das äh, relativ simpel, das Prinzip, und hat sich aber jetzt erst so richtig durchgesetzt. Ähm, es gibt quasi dann so eine Art Fangleine, in dieser Weste sind so äh, CO2 äh, oder beziehungsweise nee, Sauerstoffkapseln äh, drinne ich glaube zwei oder drei maximal ich weiß gar nicht mehr wie viele maximal drin sind ich glaube er hat früher da, als er das äh, äh, ausgetüftet hat, erstmal nur eine auf jeden Fall, wenn sie dann äh, diese große Welle gesurft sind oder nicht gesurft sind, weil sie den Wipeout hingelegt haben unter Wasser gedrückt werden haben sie die Möglichkeit, an so einer Fangleine zu ziehen und dann bläst sich diese Weste auf und der Surfer wird direkt an die Oberfläche gebracht. Hm. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du nicht mehr ganz so lange die Luft anhalten musst und ähm, im Falle dessen, dass du doch mal in so einer, ja, von diesen Wassermassen quasi gar nicht die Möglichkeit hast, aufzutauchen, dass du wenigstens ein bisschen Chance hast, doch äh, entgegenzuwirken und ähm, ja, und der hat das natürlich, weil er selber Big Wave Surfer ist, natürlich revolutioniert und hat das dementsprechend ausgetüpfelt, dass das auch unter Neo passt, also unter Neoprenanzug und das ist jetzt eigentlich so der ultimative Standard. Dann ist ja auch noch im Big Wave Surfen ja auch Standard, dass die ganzen Jetskis hier Jungs, da gibt es dann auch extra Traininglager für die ganzen äh, Sicherheitsleute, für die ganzen Lifeguards, die sich auch... Die, die ja teilweise auch selber die die äh, hm. die machen dann ja auch mal so Training gab Nazare es Nazarene
0: wo die jetzt ja, als, genau. als Team da, da gab es gar nicht gar nicht zwei also gab es gar nicht nur einen Surfer sondern das waren, waren zwei Surfer der eine war auf dem Jetski und der andere ist gesurft ähm, ja
1: genau richtig äh, ja.
0: einfach nur ja aber
1: hat halt den Vorteil dass der Surfer natürlich auch nochmal weiß der kennt die Welle meistens dann ja auch ja. ne ja, also ja. der weiß dann auch wie er den anderen da reinschicken kann ja. Und weiß auch, wer, was passiert, wenn der dann da fällt, an welcher Stelle er den quasi da aufgreifen äh, kann. Genau. Ja. Und das ist halt beim Abnöttauchen auch so. Da gibt es äh, auch immer Sicherheitstaucher, mhm. die das alles äh, spotten und den Tauchenden quasi auch immer begleiten, damit da halt nichts passiert. Weil sobald du bewusstlos unter Wasser bist, das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann.
2: Ja,
0: ja. Da fällt mir ein guter Witz ein. Ähm, von wegen, ja, Wir äh, sind
1: auch, glaube ich, schon wieder fast am Ende, Sebi, ne? Ja, äh,
0: deswegen komme ich darauf. Ähm, von wegen, ja, dann schlimmer. Ja, doch schon in, mal hier.
1: Ähm,
0: ja. Ja, hau mal das Auto an. Äh, kannst du auch so gut klicken? Ne, bei dir klickt es überhaupt nicht so schön wie bei mir. Ähm, ne,
1: ich habe hier Apple, ne? Ja,
0: äh, ja, ich habe äh, Microsoft. Aber hat man Dafür das Trackpad 5? nicht? Naja, kaum. Ähm. Dafür feiert oh man Rechner die ganze Zeit. Ja, mein ich glaube, wir schneiden das einfach hinterher rein. Wenn die ähm, schönen Wellen jetzt wieder plätschern, bis Flo ja, das warte. auf die Kette kriegt. Ap
1: oh, apropos plätschern. Ich muss auch mal plätschern bald. So, jetzt, ja, hier. jetzt oh, geht
0: das ab. Mist. Super. Mach vielleicht ein bisschen leiser, dann höre ich mich auch noch. Was sagst du? Ja, jetzt höre ich es. Tatsächlich.
1: Ja, war jetzt nicht so eine emotionale Folge, würde ich sagen, ne? War eher so eine Wissens, äh, Wissen, planet des, äh, Wissensfolge. Ja, aber ich
0: wollte noch sagen, von wegen auftauchen und, äh, äh, schwierig und was weiß ich. Sagt er äh, Pessimist, schlimmer geht's nicht. Da sagt der Optimist, doch.
1: <lacht> 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 oh, Mann, ey.
0: Ja. So sieht das aus. Irgendwie wurschtelt man sich da immer durch. Ne, war cool. Oh, also, mal. ich bin äh, ähm, gespannt, ob wir ein Feedback kriegen zu dem Abneu. Ich werde weiter tauchen, üben. Ich habe noch. Äh, Hast du denn
1: mal die Luft angehalten, eigentlich? Mal so mit Zeit auch?
0: Jetzt gerade, ja. Die ganze Zeit. Ah, Deswegen habe also. ich nichts gesagt. <lacht> nee habe ich noch nicht. Mache ich aber mal. Wir können uns ja mal betteln. Sagen wir. Äh, die, das nächste Mal die, die Zeit. Ich habe deine, glaube ich, glaub ich schon gesehen. Drei Minuten. Hast so? du
1: Ja, das war aber wirklich, da war ich gut, gut dabei. Aber Anland. Ja. Drei Minuten. Ich sag, ich sag, wenn du die Sachen, die da aus dem YouTube-Video reinziehst und das beherzigst, wirst du aus dem Stehgreif mindestens eine Minute 30 schaffen. Das
0: ganz entspannt. Weil ich äh, mit einem Nasen. Und dann, und dann beim zweiten Mal
1: wirst du zwei Minuten schaffen, wenn ja. du das danach noch direkt machst. Auf der Matte, im Wohnzimmer, aber ohne Kinder am besten. Ja, ja und in der nächsten Episode haben wir auch schon was vorbereitet. Und da gibt es auf jeden Fall, haben wir von einer anderen Podcast-Legende zwar ein bisschen abgekupfert, aber, oder? nehmen wir, Kann man schon mal sagen, oder? Nehmen wir die Top, Top 5?
2: Ja, das Top machen wir 10? auf jeden Fall.
1: Die Koks. Ja. Ja, dann... Ja. Macht es euch noch möglich warm, wobei es wird ja jetzt Frühling in Deutschland. Die minus 10 werden jetzt zu so plus 15.
0: Ja, euch noch viel Spaß auf Worte. wir schnacken dann die Tage wieder. Jo, und, und euch sagen, allen
1: wieder. Lieben wünschen wir eine gute Zeit, bleibt gesund und ähm, empfehlt uns weiter, ne? Bis bald, ciao, tschüss.